0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan selamat datang di dunia Firey Dongeng teman jam untuk kalian semua Semoga dongeng dari Airin bisa menemani istirahat kalian Untuk teman-teman yang baru bergabung luangkan waktunya 1 menit untuk tap love terlebih dahulu Jika di bawah kanan kalian sudah ada love yang berwarna merah Jangan lupa ditebarkan cintanya Karena itu adalah bentuk apresiasi dari kalian untuk Airin. Dan mungkin untuk kalian yang ini pertama kali masuk ke room-nya Airin, jangan lupa fan terlebih dahulu biar nanti kalian mendapatkan notifikasi kalau Airin live kembali. Dan sekali lagi salam kenal untuk kalian semua. Eh uh, iya, uh, sebentar. <tuh> Bentar teman-teman ya, Airin mau minta waktunya sebentar aja. Eh uh, mohon maaf. Anzi ini siapa ya? Mohon maaf Anzi ini siapa ya? Soalnya gini uh, Yang memakai logo dua yang ada uh, garis kecilnya di atas itu Adalah teman-teman suka relawan yang mengisi konten di rumah kedua Dan airin tidak pernah melihat Anzi di uh, grup relawan ataupun di grup lain Anzi siapa ya? Dan Irene juga nggak tahu Anzi ini anak asrama atau bukan Soalnya sepertinya anak asrama itu Yang namanya Z Itu cuma dedek Z Cuma dedek Z itu Dan dedek Z itu bukan kru Dan dia cuma pakai uh, logo itu doang Logo apa tuh namanya uh, Rantai doang Karena memang dia cuma anak asrama uh, uh, Cuma pakai rantai aja Soalnya di uh, Apa tuh namanya Di Rumah kedua itu yang namanya Z itu cuma Dedek Z doang, nggak ada lainnya. Ini Anzi siapa ya? Airin cuma mau memastikan saja Anzi ini siapa. Tolong jangan dipakai main-main ya itu uh, logonya. Spoon Radio sudah tahu tentang rumah kedua loh. Airin bisa melaporkan akun kamu kalau kamu menggunakan logo itu dengan eh. Uh, istilahnya itu dengan ilegal. Airin bisa laporin kamu. Airen kasih dua pilihan ke kamu. Kamu ngaku kamu siapa atau kamu lepas itu uh, logonya. Orangnya udah keluar. Soalnya itu logo nggak nggak main-main. Soalnya itu uh, memegang amanat dari teman-teman yang di dispun. Jadi anak-anak dengan Uh, apa tuh namanya Anak-anak dengan akun Dua apa, Logo dua yang ada di depan itu Ya Logo dua yang ada di depan itu Mereka itu menanggung uh, Amanah atau menanggung Donasi-donasi uh, dari teman-teman di Spoon Gitu Jadi takutnya Takutnya uh, Dipergunakan dengan uh, Tidak baik gitu Soalnya kita bener-bener kayak Lagi Menjaga nama baik dari logo ini gitu. Karena kemarin Airin juga sudah sempat menghubungi Mimin untuk uh, gerakan kami Yang ada di Spoon Oke teman-teman uh, Yuk, develop dulu yuk Masa uh, cuma top 9 Yuk, dinaikin lagi ya Rangnya Oke, uh, untuk hari ini Irene akan meneruskan uh, Cerita rakyat yang Irene bikin kemarin jadi kayak hmm, kemarin kan waktu tanggal 16 itu Airin membuat sebuah kayak gebrakan gitu tentang live dongeng 34 provinsi Nah untuk tanggal 16 kemarin Airin sudah membawakan 10 dongeng tanggal 17 Airin sudah membawakan sekitar 17 dongeng dan sekarang sisanya airin bacakan sekarang. Nah jadi untuk hari ini I akan meneruskan cerita yang kemarin teman-teman yaitu tentang 34 provinsi uh, tolong MJ untuk provinsi yang sudah dibacakan tolong listnya Kak kepada barak Allah semoga rezekinya diganti sama Allah ya? Oke, okay, dari dua hari kemarin, Airin sudah membacakan uh, daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, terus Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jatim, Bali, MTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Nah itu adalah cerita-cerita yang sudah Airin bacakan teman-teman untuk cerita rakyatnya. Nah untuk hari ini Airin uh, akan melanjutkan untuk uh, yang belum Airin bacakan ya. Dan Airin minta tolong nih, minta tolong ke kalian. Untuk list yang sudah di sama para manajer, itu berarti dongeng-dongeng yang sudah Irene bacakan. Nah, untuk dongeng yang belum Irene bacakan itu adalah dari daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi uh, Tenggara, terus Kepulauan Maluku, Maluku Utara, daerah Papua, dan Papua Barat. Nah, itu nanti cerita-cerita yang akan Airin bacakan hari ini. Jadi untuk daerah selain itu, kalian bisa mendengarkan di Kiss Airin ya. Soalnya itu sudah Airin bacakan 2 hari yang lalu. Jadi biar uh, gebrakan Airin ini selesai dalam 3 hari dengan dongeng 34 provinsi. Jadi tolong bantuannya teman-teman ya. Ah jangan jangan membuat uh, MG emosi kayak kemarin. Soalnya banyak yang diajak Uh, dikasih tahu tapi ngeyel jadinya uh, tolong pengertiannya juga ya dan untuk request sign yang baru kalian bisa request besok jadi besok Airene akan live seperti biasa dengan open request sign seperti biasanya oke okay? halo dedek peret halo kak Erik oke okay. halo kak Kalimah Oke okay, teman-teman seperti biasa Irene akan membacakan cerita sesuai dengan list yang sudah ada Jadi Irene akan membacakan dari list pertama sampai list yang terakhir Jadi eh, selain dari itu tolong jangan ditanyakan lagi ya Nanti kalian bisa eh, baca Typingan dari para manajer untuk menjelaskan tentang cerita-cerita yang sudah dibaca oleh Airin selama tiga hari berturut-turut ini Oke okay, ini durasinya sudah 12 menit berarti waktunya Airin untuk masuk ke ceritanya Untuk kalian yang belum tap love yuk, luangkan waktunya 1 menit dulu untuk tap love. Jika di bawah kanan kalian sudah ada love yang berwarna merah, jangan lupa ditebarkan teman-teman. Karena itu adalah bentuk apresiasi dari kalian untuk airin. Jadi, oh, fungsi dari tap love itu untuk mengapresiasi teman-teman. Jadi kan banyak nih yang baru-baru bergabung nih, baru-baru download spoon. Nah, spoon itu adalah bentuk dukungan dari kalian. Jadi sebelum kalian istirahat, jangan lupa tap love dulu ya. Oke, okay, durasinya sudah... 13 menit. Kita masuk ke cerita yang pertama. Cerita pertama adalah asal-usul Batu Baga dari Sulawesi Tenggara. Eh, salah Sulawesi Tengah. Asal-usul Batu Baga Ya, nah, oke okay, teman-teman, selamat mendengarkan untuk kalian ya dan selamat beristirahat. Seperti biasa, setelah Airin masuk ke ceritanya, untuk semua kendali room akan Airin uh, serahkan kepada para manajer. Jadi kalau kalian mau bertanya atau selain uh, selain itu atau apapun itu, kalian bisa langsung bertanya kepada kakak-kakak yang ada simbol manajernya ya. Jadi selamat mendengarkan untuk kalian dan selamat beristirahat, teman-teman. Cerita yang pertama adalah cerita dari provinsi ke-28 yaitu cerita rakyat dari Sulawesi Tengah. Asal muasal Batu Bagah. Pada suatu hari, hiduplah seorang anak laki-laki, Impalak. Ia adalah seorang anak yang tinggal di sebuah kampung pesisir Sulawesi Tengah. Ia tinggal bersama ayahnya yang bernama Intobu. Mereka hidup sangatlah miskin. Sehari-hari, Impalak membantu ayahnya untuk menangkap ikan di lautan dengan menggunakan perahunya. Intobu selalu mengajarkan impalak untuk bekerja keras dan pantang menyerah. Saat mereka mencari ikan, terkadang cuaca buruk menghadang mereka. Tetapi Intobu mengajarkan impalak agar tidak mudah menyerah. Kondisi kehidupan mereka yang sangat miskin itu membuat impalak sangat jenuh dan timbul keinginannya. Untuk merantau Namun Berulang kali Ia merasa tidak tega meninggalkan Ayahnya yang sudah mulai tua rentah Ayah, aku ingin merantau Untuk memperbaiki kehidupan kita ini ayah Kata dari Impala. Intobu sangat berat Membiarkan anaknya untuk pergi Namun Melihat kesungguhan Impala, akhirnya Intobu mengizinkannya. Impala sangat gembira. Ia memutuskan untuk segera berangkat dengan menggunakan perahu baga atau perahu layar. Tahun demi tahun berlalu, Impala belum juga kembali ke kampungnya. Ternyata ia telah berhasil di perantauan dan menjadi orang kaya raya. Ia sudah menikah dengan seorang putri dari seorang saudagar kaya Pada suatu hari ketika Intobu sedang mengail ikan di pelabuhan dengan menggunakan sampai Intobu melihat sebuah baga yang sedang menuju sebuah pelabuhan Saat perahu itu melintas di dekatnya, ia melihat Impala. Dan seorang perempuan yang sangat cantik Betapa bahagianya Intobu Ia segera mendayung perahunya untuk mendekati kapal tersebut Intobu memanggil-manggil anaknya dengan penuh kegembiraan Impalak, Impalak, anakku, Impalak Teriaknya dengan sangat gembira Impalak menoleh dan menyadari yang memanggil itu adalah ayahnya. Tetapi ia pura-pura tidak mengerti. Karena dia sangat malu kepada sang istri. Sementara itu, Intobu terus memanggil dari sampingnya. Kanda, sepertinya... Orang tua di sampan itu memanggil namamu. Apakah dia ayahmu? Tanya dari istri Impala. Impala tertawa mengejek. Hahaha, <laughs> Dinda, manalah mungkin ayahku seperti itu? Katanya kepada sang istri. Maaf, katanya kepada sang istri dengan tertawa terbahak-bahak. Sementara itu... Intobu terus mendayung sampannya untuk mengejar baga milik Impalak sambil terus berteriak memanggil nama anaknya. Tiba-tiba angin kencang bertiup dan membuat sampan Intobu terombang ambing tidak terkendali. Impalak, tolong aku nak! Impalak, tolong aku! Teriak dari Intobu. Meminta tolong ketika sampahnya tidak terkendali. Impala justru tertawa mengejek menyaksikan ayahnya terombang ambing oleh gulungan badai. Hahaha, <San> rasakan kau laki-laki tua. Ejek dari Impala. Intobu yang tua rentah sangat kecewa. Diperlakukan seperti itu oleh anak kandungnya. Lalu ia mengeluarkan kutukan kepada anaknya itu. Impala, kukutu kau impala, kukutu kau dan perahu baga yang kau tumpangi menjadi sebuah batu. Tiba-tiba angin bertiup dengan sangat kencangnya. Ombak besar menggulung, menghantam dan menghancurkan perahu impala dan menghempaskannya. ke pesisir pantai sekejap saja perahu baga dan impala berubah menjadi sebuah batu seperti perkataan dari ayah impala atau intobu dan sejak saat itulah hingga saat kini masyarakat menyebut batu tersebut sebagai batu baga atau batu layar dan selesai Halo selainnya yang baru bergabung, selamat datang di dunia foirytale spesial hari kemerdekaan Oke... Okay. Oke okay, untuk cerita selanjutnya baru bergabung selamat datang ya dan untuk kalian yang belum tap love yuk ulangkan waktunya 1 menit untuk tap love terlebih dahulu jika di bawah kanan kalian sudah ada love yang berwarna merah jangan lupa ditebarkan teman-teman karena itu adalah bentuk apresiasi dari kalian untuk Irene oke kak Fadil barakallah terima kasih ya semoga rezekinya diganti sama Allah oke untuk cerita selanjutnya adalah cerita dari terima kasih Alva Alfa juga jaga kesehatan ya Dari Sulawesi Tenggara ya Legenda Air Mata Menjadi Telaga Oke, ini adalah cerita dari uh, Putri uh, Air Mata Hai Kak Erin, halo Kak Enggar Selamat malam, selamat malam juga Kak Vito Benar-benar legenda Legenda air mata menjadi telaga. Halo, Kak Rizka. Malam, Kak Tasya. Pak Dokter. Eh, ini Pak Dokter atau Dila, Dila ini kayaknya. Terima kasih, Kak Dita. Kayak kisah telaga terjadinya... Hmm... Eh, salah-salah Apa tadi telaga? Dila kemana? Lah, oh ini bukan Dila, aku kirain Dila Aku nggak tahu pak dokter Dila belum masuk Suara cowok itu rekaman apa live kak? Suara live Ayrin? <laughs> pak dokter nanyain Dila di sini ya? terimakasih kak Dimas, kak Dimas juga sehat selalu ya oke sebentar kok uh, belum ketemu ya selalu sih Tenggara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semuanya suara kak Airin, iya suaranya Airin. Jangan-jangan dia parkun di sini juga? Tep, tapi pakai akunku. <gak>, gak tahu gak tahu Iya, jangan-jangan gitu ya? Hadir tuh Kak Julie. Bentar teman-teman, Airin -teman. masih nyari ini nih kok belum ketemu. Selawesi Tenggara ya Rasanya kemarin sudah airin Liz Bentar ya guys si Tenggara nah, ini ya Kok gak ada? Sudah, sudah Wah panjang sekali ya sudah dapat apa sih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sekarang gini lo guys eh uh, sekarang gini ya kalau seumpama suara airin editan atau suara airin tidak asli tidak mungkin Di saat Airin menyapa kalian suaranya sama dan tidak mungkin juga di saat Airin uh, berganti apa tuh namanya suara atau setiap berganti untuk paragrafnya itu bakal diem kalau rekaman itu bakal halus untuk bacanya perasaan kalian itu masuk ke roomnya Airin udah lama deh kok masih bertanya tentang itu. Eh. Okay. Hmm. Halo Kak Agnes. Oke, okay, teman-teman yang belum taplok yuk taplok dulu ya. Kita masuk ke cerita yang hari ketiga, teman-teman. Ini tuh hari ketiga, sudah hari ketiga. Dan ini adalah provinsi ke-28 ya. Eh, bener ya oke berarti kita lanjutkan teman-teman selamat mendengarkan untuk kalian dan selamat beristirahat ya tapi bentar deh hmm. itu udah nggak bisa digeser ke bawah ya oh bisa ding bentar ya guys Oh bukan. Hmm. hmm. Cerita selanjutnya. adalah cerita rakyat dari provinsi ke-29 Eh, 29 atau 28 ya? 29 benar ya, 29 Dari daerah Maluku Legenda Air Mata Menjadi Telaga Dahulu kala, ada sepasang muda-mudi bernama Majojaru Dan Mago Hiduru yang sedang menjalin kasih dan sayang. Pada suatu hari, Mago Hiduru berpamitan kepada orang tuanya. Dan tentunya kepada kekasihnya untuk pergi merantau. Sebelum pergi, Majo Jaru dan Mago Hiduru mengikat janji untuk sehidup semati selama-lamanya. Sekian bulan telah berlalu, terdengar kabar bahwa kapal yang ditumpangi Mago Hiduru tenggelam di lautan yang sangat luas dan pemuda itu meninggal dunia. Kabar ini membuat hati Majo Jaru sangatlah hancur. Dengan perasaan yang sangat sedih, gadis itu pergi dari rumah untuk menenangkan dirinya. Dia berhenti di bawah sebuah pohon beringin dan duduk menangis di satu daerah itu. Air matanya mengalir sangat deras sehingga menggenang dan menenggelamkan batu-batuan tajam yang ada di sekitar pohon beringin. Gadis itu pun tenggelam oleh air matanya sendiri. Akibatnya, dari daerah itu Terjadilah sebuah telaga. Airnya sangatlah bening dan sangat indah. Penduduk menanam, maaf, penduduk menamakan telaga tersebut sebagai telaga biru. Pemuda dan pemudi di sana sering sekali datang ke telaga biru untuk saling mengikat janji. Telaga biru adalah simbol kasih dan sayang untuk mengikat sebuah hubungan. Dan telaga biru terletak di dusun Lisawa di daerah Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara dan selesai Oke okay, untuk ceritanya Sulawesi Tenggara pendek sekali ya Ternyata aku kirain panjang Oke okay, langsung saja mungkin langsung saja kita eh uh, Apa tuh namanya masuk ke cerita selanjutnya, Airin sesuai baca ini Kak Cepi. Airin sesuai baca ini soalnya ini diketarangannya begini. cerita rakyat dari daerah Maluku dan dongeng anak terkenal di daerah Sulawesi Tenggara. orang-orang masyarakat daerah Maluku yang memiliki cerita rakyat sama dengan daerah Sulawesi Tenggara. Memiliki cerita yang sama mengenai Telaga Biru atau Telaga Dari Air Mata Sang Putri. Cerita ini menjadi salah satu cerita turun-temurun yang ada di daerah Maluku, Sulawesi Tenggara dengan kepercayaan masing-masing di daerah Maluku dan Sulawesi Tenggara. Oke, okay, cerita selanjutnya. Apa tadi bang cerita selanjutnya? Irene tahu itu daerah mana, cuman ini airin sesuai dengan cerita rakyat yang turun-temurun ini uh, Asal Usul Burung Mopo Oke okay, ini berarti cerita uh, provinsi ke-30 ya benar bentar Provinsi ke-30 Sal so, usul so, so, burung mopa no, Ya biarkan saja MG, biarkan saja ya, biarkan saja nggak usah di, nggak usah di, apa tuh namanya, nggak usah dikik, nggak usah digubri soalnya menurut Airin typingan kalian sudah cukup jelas kok dan penjelasan Airin sudah cukup jelas, jadi sudah biarkan, oke? Okay? Kita fokus aja ke dongengnya ya para kakak-kakak MG. Oke, okay, cerita selanjutnya adalah. Cerita dari asal mula burung Mopo Selamat mendengarkan untuk kalian dan selamat beristirahat teman-teman Mondo adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama kakeknya Kaki Nondo pincang sehingga ia hanya bisa membantu membereskan urusan rumahnya Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sang kakek mencari kayu bakar dan menjualnya ke daerah pasar. Nondo ingin sekali melihat keindahan dan keunikan hewan-hewan di hutan yang sering diceritakan kakeknya saat makan malam. Ia sering menirukan gerak dan suara burung-burung sesuai dengan cerita sang kakek. Uh, kakek, aku ingin melihat burung-burung yang kakek ceritakan itu. Pinta dari Nundo ke kakeknya. Baiklah, kamu boleh ikut nak. Kakek mengizinkan Nundo untuk ikut ke hutan. Berangkatlah mereka ke sebuah hutan nondol yang jalannya pingcang sering tertinggal oleh kakeknya Karena keasikan bercanda dengan binatang hutan yang baru kali itu ditemuinya secara langsung Hari sudah mulai sore Sadarlah Nondo bahwa kakek sudah tidak ada Nondo berteriak dan mencari kakeknya. Ia justru semakin masuk ke dalam hutan dan dia tersesat di sana. Kakek! Kakek! Kakek di mana, kek? <laughs> kakek, aku sangat ketakutan di sini. Teriak dari Nondo ketakutan. Malam sudah datang. Nondo sering mendengar suara burung-burung malam yang sangat menakutkan. Sementara itu, kakek yang menyadari bahwa Nondo hilang segera mencarinya. Mengira bahwa Nondo sudah pulang, ia tidak mendapati cucunya itu. Kakek sangat penyesal karena memperoleh Nondo ikut di dalam hutan. Lalu, dia mendengar suara-suara. Mopo, mopo. Iya, suara itu terus terdengar. Kakek mencari sumber suara itu. Ternyata itu adalah suara burung yang berkaki pincang. Awalnya kakek kebingungan. Lama kelamaan kakek paham. Burung itu ternyata bersuara opoko, yang berarti kakekku. Kakek sangat sedih. Ia sangat yakin bahwa cucu sematawayangnya itu sudah berubah menjadi seekor burung. Sesuai dengan suara yang dikeluarkan oleh burung tersebut, orang-orang menyebut burung itu sebagai burung mopo. Dan burung mopo dapat ditemukan di daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Dan selesai. semuanya yang baru bergabung selamat datang ya di dunia fireytale dongeng teman memejam untuk kalian semua semoga dongeng dari airin bisa menemani istirahat kalian Oke untuk dongeng selanjutnya Mji kita masuk ke provinsi ke-31 ya Teman-teman yang belum tap love yuk Tap love dulu yuk Ulangkan waktunya 1 menit ya Cerita selanjutnya adalah Asutubun Kepulauan Maluku ya Oke okay. Kak Rafli, barakallah Semoga rezekinya diganti sama Allah ya Durasi 38 menit sih, hmm, asutubun. Oke okay, kita masuk ke provinsi Maluku teman-teman ya. Benar-benar. Asutubun ini adalah salah satu cerita legenda yang mistis. Enggak gak, airin ganti aja dulu ceritanya. Terima kasih Kak Ayar. Tadi dari daerah mana tadi Asutubun? Dari daerah Kepulauan Maluku ya. Benar-benar ini airin airin ganti dulu. ceritanya diganti aja ya ceritanya diganti batu berdaun itu sama-sama dari sama-sama uh, dari daerah kepulauan Maluku oke okay, kita masuk ke cerita provinsi ke-31 Selamat mendengarkan untuk kalian dan selamat beristirahat, teman-teman. Asal Usul Batu Berdaun Di daerah pesisir Maluku, hiduplah seorang nenek dengan dua orang cucunya yang masih kecil. Cucu yang pertama berumur 11 tahun, sedangkan yang bungsu masih berumur 5 tahun. Kedua anak itu yatim piatu karena orang tua mereka telah meninggal dunia ketika mencari ikan di lautan. Kini kedua anak itu berada dalam asuhan sang nenek. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sang nenek, sang nenek bekerja mengumpulkan hasil hutan dan mencari ikan di sebuah pantai. Hasilnya tidak pernah cukup untuk mereka makan. Untunglah, para tetangga sering berbaik hati memberikan makanan kepada sang nenek untuk dimakan bersama kedua cucunya suatu hari air laut terlihat sangat suruh ombaknya pun tampak sangat tenang kondisi seperti ini biasanya menjadi pertanda bahwa banyak kepiting yang terdampar di sekitar pantai itu Si Nenek pun mengajak kedua cucunya ke sebuah pantai untuk menangkap kepiting. Cucuku, mari kita ke pantai mencari kepiting, nak. Ajak dari sang Nenek. Alangkah senangnya hati kedua anak itu. Terutama si bungsu yang sedang berlari-lari untuk pergi ke tempat sang Nenek. Wah, hurray, <gif> yeay, aku sangat senang sekali nenek Riang dari si bungsu Setibanya di pantai, mereka pun mulai memasang beberapa bubu di sana Selang beberapa lama kemudian, sebuah bubu yang dipasang sang nenek memperoleh seekor kepiting besar yang terperangkap di dalamnya Si nenek pun akhirnya menyuruh kedua cucunya untuk pulang terlebih dahulu. Cucuku, kalian pulanglah terlebih dahulu, nak. Bawa dan rebuslah kepiting besar itu untuk makan siang kita nanti. Ujar dari sang nenek. Nanti... Capitanya sisakan untuk nenek, nak Baik, nak Jawab dari para cucunya Kedua anak itu pun kembali ke rumah dengan penasaran Hari itu, mereka akan menikmati makanan yang sangat lezat Setibanya di rumah, kepiting besar hasil tangkapan mereka tadi segera direbus Kepiting besar hasil tangkapan mereka segera dimasak dan kepiting itu mereka makan bersama ubi rebus. Mereka makan dengan lahap sekali. Sesuai perintah sang nenek, kedua anak itu menyisakan capit kepitingnya. Usai makan, kedua anak itu pergi bermain hingga hari menjelang siang. Saat mereka pulang ke rumah mereka, nenek mereka ternyata belum juga kembali dari pantai. Sementara itu si bungsu yang baru sampai di rumah, tiba-tiba merasa sangat lapar kembali. eh uh, Kakak, aku sangat lapar sekali. Aku mau makan lagi. Rengek dari si bungsu kepada kakaknya. Bukankah tadi kamu sudah makan? Kenapa minta makan lagi? tanya dari sang kakak. Eh, uh, aku, aku lapar lagi. Aku mau makan capit kepiting. Si bungsu kembali merengek. Oh, uh, jangan. Eh, uh, capit kepiting itu untuk nenek. Cegah dari si kakak. Meskipun sang kakak sudah berkali-kali menasehatinya, si bungsu tetap saja merengek. Karena iba, sang kakek terpaksa mengambil sepotong capit kepiting itu. Si bungsu akhirnya berhenti merengek. Ya? Ini desa sih? Soalnya typingan Airin gak jalan Oke okay, ya sudah Kalau gitu Bentar Kita lanjutkan ya Berapa lama kemudian, nenek mereka kembali dari pantai. Wajah si nenek yang sudah keriput itu tampak pucat. Kelihatannya, ia sangat lapar. Cepat-cepatlah ia masuk ke dapur dan ingin menyantap capit kepiting bersama Ubi Rebus. Betapa terkejutnya ia saat ia melihat lemari makanannya sudah kosong. Cucuku... cucuku. Teriaknya dengan suara yang sangat serak. Eh, uh, iya Nek. Ada apa, Nek? Jawab dari cucu pertamanya. Mana? Capit kepiting yang nenek pesan tadi, Nak? Tanya dari sang nenek. Eh, uh, um, maaf, maaf, Nek. Capit kepiting dihabiskan oleh si bungsu. Aku sudah berusaha menasehatinya. tapi dia terus menangis, Nek. Dia terus meminta capit kepiting itu. Betapa kecewanya hati sang nenek mendengar jawaban tersebut. Ia benar-benar sangat marah karena kedua cucunya tidak menghiraukan semua pesannya. Tanpa berkata apa-apalagi, si nenek pergi meninggalkan rumah itu dengan perasaan yang sangat sedih. Ia berjalan menuju ke sebuah bukit. Sesampainya di puncak bukit itu, Ia lalu mendekati sebuah batu besar yang bentuknya seperti daun. Orang-orang menyebutnya dengan batu berdaun. Di hadapan batu itu, se si nenek duduk bersimpuh sambil meneteskan air mata. Wahai batu, telanlah aku. Seru dari sang nenek itu. Tidak ada lagi gunanya untuk aku hidup di dunia ini. Kedua cucuku tidak mau mendengarkan nasihatku lagi. Batu berdaun itu tidak bergerak sedikit pun. Ketika nenek mengucapkan permintaannya untuk ketiga kalinya, barulah batu itu membuka mulutnya. Kali sedot saja, si nenek itu langsung tertarik masuk ke dalam perut batu itu. Setelah si nenek tertelan, mulut batu itu mengatup kembali. Dan sejak saat itulah, si nenek tinggal di dalam perut batu itu dan tidak pernah keluar lagi. Sementara itu, kedua cucunya dengan gelisah mencari nenek mereka saat tiba di puncak bukit itu. Mereka hanya mendapati kain milik sang nenek mereka yang terurai sedikit di antara batu berdaun itu. Nenek, jangan tinggalkan kami nenek. Iya nenek, aku, aku berjanji. Aku tidak akan mengecewakan nenek lagi. Kebalilah nenek. Ucap dari si bungsu dengan sangat menyesal. Si sulung kemudian meminta kepada batu berdaun itu. agar menelan mereka. Wahai batu berdaun, telanlah kami. Seru dari si sulung. Meskipun kedua anak tersebut berkali-kali memohon, batu berdaun itu tetap tidak mau membuka mulutnya. Sampai akhirnya, kedua anak itu tertidur di dekatnya. Keesokan harinya, keduanya terbangun dan kembali meratapi kepergian dari sang nenek. Pada saat itu juga, kebetulan ada seorang tetangga mereka yang melintas di tempat itu. Hai hey, kalian, kenapa kalian ada di sini? Tanya dari tetangga itu saat melihat kedua anaknya. Si Sulung pun menceritakan semua yang telah terjadi pada sang nenek. Oleh karena nenek itu tidak akan kembali lagi, Si tetangga pun mengajak kedua anak tersebut pulang ke rumahnya dan kemudian merawat mereka. Kedua anak itu merasa sangat menyesal atas perlakuan terhadap sang nenek. Namun hal itu mereka jadikan sebagai pelajaran berharga. Sehingga kedua anak itu pun tumbuh menjadi manusia yang berbudi luhur dan selesai. Oke, okay, halo semuanya yang baru bergabung, selamat datang di dunia Fairy Tale. Dongeng teman. Memejam untuk kalian semua. Semoga dongeng dari Airin bisa menemani istirahat kalian. Tak bukan siapa? Halo, selamat malam. Akom, eh bentar deh ini seriusan deh. Ini nggak jalan lo itinya airin bentar-bentar. Nah, eee, kalian typing lagi deh. Coba kalian typing lagi. Coba kalian typing lagi. Oke, okay. oke okay, sudah iya tadi airin ganti jaringan. ke cerita selanjutnya ya Halo Shakila cerita selanjutnya M.G oke kita masuk Halo Kak Indra Halo Kak Vadil. kita masuk ke cerita rakyat yang ketiga puluh dua Ketiga puluh dua yaitu meluhur empat sultan dari Maluku Utara apa ya kok tadi masuk pakai akunku masuk lagi kak bukan bukan gikik tadi memang roomnya Airin lagi dc nggak bisa dimasukin coba sekarang masuk lagi pasti bisa durasinya masih satu jam masih lama oke kita lanjutkan iya uh. Jadi jaringan airnya tidak stabil. Coba dia masuk lagi, pasti udah bisa kok. Teman-teman yang belum taplov, yuk taplov dulu yuk. Wah wow, masih banyak banget nih yang belum taplov. Ayo taplov dulu ya. selanjutnya adalah cerita rakyat dari provinsi ke-32 yaitu dari Maluku Utara asal-muasal -asal kesultanan eh bukan itu ya kesultanan Maluku atau oh iya benar-benar asal-muasal -benar. mm -mm. -asal kesultanan Maluku Utara Atau kisah dari leluhur empat sultan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Jafar Sidik Ia tinggal seorang diri di desa Salero, Ternate. Di dalam hutan yang tidak jauh dari desa Salero, terdapat telaga yang berair amat cernih. Telaga air sentosa namanya. Jafar Sidik sering duduk sendirian di sebuah batu besar yang berada di pinggir telaga air sentosa. Terutama ketika ia beristirahat setelah berburu atau mencari kayu bakar di dalam hutan. Pada suatu sore... Jafar Sidik kembali duduk di batu besar di pinggir telaga air Sentosa itu. Langit di atas berwarna jingga yang amat indah. Seperti tidak puas-puasnya Jafar Sidik melihat keindahan langit ketika itu, tiba-tiba pandangan Jafar Sidik tertuju pada setitik cahaya berwarna-warni. Tampak seperti pelangi indah. Kian jelas Jafar Sidik mengamatinya. Kian jelaslah pelangi itu. Pelangi itu kian membesar dan tentunya kian memanjang. Ujung pelangi jatuh di atas permukaan telaga air dan Jafar Sidik terperanjat saat melihat ketujuh bidadari sedang terbang di atas lengkungan pelangi itu. Tujuh bidadari itu? lalu melepaskan selendang masing-masing dan meletakkannya di atas bebatuan yang tidak jauh dari telaga. Mereka lantas mandi di kejernihan air telaga itu. Tujuh bidadari itu mandi sambil bercanda. Ketika maaf, ketika hari menjelang malam, tujuh bidadari itu berniat kembali ke kayangan. Si bidadari berselendang ungu yang merupakan adik paling bungsu tampak sangat kebingungan. Karena tidak menemukan selendangnya. Enam kakaknya berusaha turut mencari. Namun selendang itu tidak juga mereka temukan. Si bidadari bungsu Hanya bisa bersedih hati meratapi nasib malangnya itu. Air matanya bercucuran ketika dia melihat enam kakaknya terbang kembali ke kayangan. Ketika si bidadari bungsu tengah meratapi nasibnya itu, Jafar Sidi keluar dari persembunyiannya dan menghampirinya. Uh, maaf adik, siapakah engkau ini? Mengapa engkau berada di telaga ini sendirian? Tidakkah engkau takut? Jika di tempat ini sendirian, siapa kau? Si bidadari bungsu terkejut mendengar sapaan dari Jafar Sidik Ditenangkannya kegupanya sebelum menjawab sapaan Jafar Sidik Tuan, namaku Boki Nur Faisyah. Aku kehilangan selenda hingga tidak bisa pulang kembali ke kayangan. Jafar Sidik lantas menyarankan sebaliknya. Boki Nur Faisah bisa menerima saran dari Jafar Sidik Ia mengikuti Jafar Sidik. Tidak beberapa lama kemudian, Jafar Sidik dan Boki Nur Faisah akhirnya menikah. Selama mereka tinggal serumah, Jafar Sidik menyembunyikan selendang Boki Nur Faisah Di bubungan di dalam rumahnya, Jafar Sidik juga berjanji kepada istrinya untuk tidak mencegah kepulangan dari istrinya ke Kayangan jika selendangnya telah ditemukan nanti. Waktu terus berjalan, kehidupan keluarga Jafar Sidik terlihat rukun dan sangat damai. Walaupun telah hidup bahagia dengan suami dan keempat anaknya, namun Bokinu Faisyah tetap juga berniat untuk kembali ke khayangan. Pada suatu hari, ia melihat pelangi yang muncul indah di atas bubungan rumahnya. Ketika ia sedang mengamati pelangi itu, mendadak pandangannya terantuk pada sehelai kain berwarna ungu yang terselip di bubungan rumahnya. Betapa kecewanya ia kepada suaminya Selama itu, suaminya telah berbohong Kekecewaan yang dirasakannya berubah menjadi kemarahan Boki Nur Faisyah lantas mengenakan selendangnya dan tubuhnya melayang-layang Terbanglah ia kembali ke negeri kayangan. Empat anaknya Hanya bisa menatap kepulangan dari ibu mereka yang ingin Maaf, empat anaknya hanya bisa menatap kepulangan ibu mereka itu dengan tangis sedih mereka Semakin jauh tubuh ibu mereka, semakin keras tangisan empat anak itu Empat anak laki-laki itu lantas menceritakan kejadian yang berkenaan dengan ibu mereka yang telah kembali ke kayangan. Jafar Sidik sangatlah sedih. Sungguh ingin ia terus bersamanya dengan istri yang merawat empat anak laki-laki mereka. Semua harapan dan keinginannya telah musnah. menguah bagaikan air embun yang terkena panasnya sinar dan matahari. Jafar Sidik sendiri ya, ia mengasuh, merawat, dan mendidik empat anak laki-lakinya sendirian. Keempat anak itu tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang baik peranggainya dan taat beragama. Ketika Maluku Utara terbagi menjadi empat wilayah kekuasaan, Semua anak Jafar Sidik ditunjuk menjadi pemimpin-pemimpinnya Anak sulung Jafar Sidik menjadi Sultan di Bacan Anak keduanya menjadi Sultan di Jailolo Anak ketiganya menjadi Sultan di Tidore Anak bungsu Jafar Sidik menjadi Sultan di Ternate Shahdan, para pemimpin Maluku di kemudian hari Berasal dari empat anak laki-laki Jafar Sidik Dan selesai. Oke, halo semuanya yang baru bergabung selamat datang di dunia Fairy Tale. Dongeng teman memejam untuk kalian semua. Semoga dongeng dari Airing bisa menemani istirahat kalian. Halo Kak Apa? Kak Adiba Barakallah. Halo Mas Ipul Oke teman-teman yuk Yang belum tap love, tap love dulu ya Luangkan waktunya 1 menit Untuk tap love teman-teman Jika di bawah kanan kalian sudah ada love Yang berwarna merah jangan lupa ditebarkan ya Karena itu adalah bentuk apresiasi Dari kalian untuk airin Jadi kalau sudah ada love merahnya Dipencet oke Oke untuk cerita selanjutnya MG. Berarti ini untuk provinsi terakhir ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo, halo, Kak Sugiyarta Masih, Kak Al? Oke, berarti ini cerita terakhir ya? Oh, belum Oke, belum jadi dari meraksamanya Wah, Kak Krisna Barakallah Terima kasih untuk mawarnya Oke, kalau begitu <tuh> Bentar, ini tadi kayaknya MG-nya salah menghitung ya. Oh, nggak bener-bener. Iya, 33. Di Papua Barat, terus... Bentar-bentar. Uh, Irene kan belum bacain Meraksamana dan Tujuh Bidadari, kan? Meraksamana itu dongeng ke 33, terus yang... Uh, telaga WK itu adalah dongeng ke-34. Wah, ini para wayang nge dong. <laughs> Terima kasih. Terima kasih ya, MG. Eh, MG enggak tuh, Terima kasih kakak-kakak uh, dari uh, wayang wayang. Barakallah. Nggak ada serem-serem, Kak. Apanya? Bentar Merak Oke, okay, Merak mana? sudah. Merak mana ini dongengnya pendek ya, teman-teman. Eh, ini tilaga Wekaburi. Merak Samane yang mana? Benar, benar. Ini dua cerita dari daerah Papua, ba uh, Papua Barat Eh uh, daerah Papua Ini itu pendek-pendek teman-teman ceritanya Karena memang yang sebelumnya sudah pernah airin bacakan Seperti Cendrawasih, Terus uh, apa tuh namanya uh, Buaya ajaib Terus habis itu Yang satunya itu airin lupa itu sudah pernah airin bacakan Jadi Airin ini membacakan cerita yang belum pernah Airin bacakan dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Oke. Okay. Kita lanjutkan ke cerita selanjutnya. Merak Samana dan 7 Bidadari. Dulu di daerah Papua, Ada dua kakak beradik yang bernama Meraksamana dan si Raiman. Pada suatu malam, Meraksamana bermimpi melihat sepuluh bidadari sedang mandi di telaga dekat tempat tinggalnya. Namun tiba-tiba dia terbangun. Ia pun lalu bergegas menuju telaga. Setibanya ia terkejut ketika mendapati sepuluh bidadari tengah mandi di sana... Ia melihatnya dengan mata kosong. Meraksamanya bersembunyi di balik pohon dekat telaga. Tiba-tiba muncullah seorang perempuan tua dan perempuan itu menyuruhnya untuk mengambil sehelai pakaian milik salah satu bidadarinya. Ia pun melakukan hal tersebut dan akhirnya pulang. selesai mandi 10 bidadari bergegas menuju tempat penyimpanan pakaiannya namun salah satu bidadari tidak menemukan pakaian itu 9 bidadari lainnya terpaksa untuk meninggalkan ia sendirian di sana. bidadari yang tertinggal sangatlah sedih saat itu meraksamana datang dan menghibur bidadari yang tertinggal itu diajaknya dari itu ke rumahnya tidak berapa lama Meraksamana meminang bidadari itu pada suatu hari Meraksamana mengajak Seiraman memancing di sebuah sungai sebelum berangkat Meraksamana berpesan kepada istrinya agar berhati-hati di rumah sepeninggal Meraksamana dan Seiraman Koranobini menculik istri Meraksamana. Koranobiri, maaf. Koranobini adalah seorang raja yang sangat senang mengganggu perempuan. Koranobini membawa istri Meraksamana ke daerah istana kerajaannya yang terletak di seberang lautan. Ketika Meraksamana dan Seiraman pulang, Mereka tidak menemukan istri Meraksamana. Meraksamana pun mengajak Seiraman mencari istrinya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu Mandinuma. Mandinuma adalah rakyat Koranobini yang tengah menjalani hukuman di sana. Mandinuma menjelaskan jika istri Meraksamana diculik oleh Koranobini. Dan dibawa ke istana di seberang lautan Lalu meraksamana dan si Raiman Segera melepaskan ikatan pada tangan dan tubuh Mandinuma Lalu ketiganya menuju pinggir lautan Kemudian Mandinuma menghirup air laut hingga kering Setelahnya Mandinuma dapat menuju istana Koranobini Dengan sangat mudahnya Setibanya Madinuma mendapati Koranobini tengah tertidur dengan sangat pulas. Ia pun mencari istri Meraksamana. Setelah sekian lama, ia menemukan istri Meraksamana. Perempuan itu tengah menangis. Ia menangis di dalam suatu kamar. Madinuma segera membebaskan istri Meraksamana. Lalu keduanya... bergegas meninggalkan istana dan menyeberangi lautan itu. Setibanya Mandinuma memuntahkan kembali air laut yang dihirupnya, merasa nafsu, Ma maaf, merasa manapun, berbahagia karena dapat kembali bertemu dengan istrinya, merasa berterima kasih kepada Mandinuma yang telah membantunya untuk menemukan sang Istri yang sangat ia cintai itu Dan selesai Oke, kita langsung saja uh, ke dongeng untuk provinsi yang terakhir ya Yaitu provinsi ke-34 Selamat mendengarkan untuk kalian dan selamat beristirahat teman-teman <tuh> Cerita yang selanjutnya adalah cerita rakyat ke-34 Maaf, cerita rakyat dari Provinsi ke-34 Yaitu cerita rakyat dari Papua Barat Asal usul burung Cendrawasi Eh, bukan Cendrawasi ya? Wekaburi, maaf, teman-teman. Wekaburi ya Cendrawasi kan sudah ya? Berarti Wekaburi Oke, bentar Ini ada banyak sekali soalnya, ceritanya jadi Airin bingung Wekaburi Oke, udah sudah Oke, Telaga Wekaburi. Selamat mendengarkan, teman-teman. Asal-muasal Telaga Wekaburi Desa Wekaburi biasa mengadakan pesta tahunah. Selain warga, warga desa tersebut juga mengundang warga desa lainnya. Di antara para tamu itu, ada seorang nenek yang datang bersama cucu perempuan dan kekasihnya. serta anjing peliharaan mereka Anak perempuan tersebut bernama Isosi Saat pesta sedang berlangsung tanpa sengaja seorang penari menginjak ekor anjing milik si nenek Anjing kecil itu segera menggonggong dengan sangat keras Penari tersebut bukannya meminta maaf namun justru menertawakan sang nenek dan anjing itu Sang nenek pun sangatlah marah Sang nenek segera membawa anjing itu ke dalam rumahnya Anjing itu dibakaikan sebuah penutup kepala Menurut adat, perbuatan ini bisa menimbulkan bencana Allah. Selain itu, sang nenek dan rombongannya menuju gunung Ainus Muasa Dan tidak lama kemudian turunlah hujan yang sangat deras disertai kilat yang menggelegar. Tidak lama kemudian, banjir besar melanda daerah itu. Banjir ini menenggelamkan desa tersebut. Kini, desa tersebut menjadi sebuah telaga yang kemudian dinamakan Telaga Wekaburi. Setelah banjir reda, si nenek dan rombongan turun dari gunung. Ia menikahkan Isosi dengan Asya. Mereka disuruh untuk menempati desa Wekaburi yang saat itu sudah tidak berpenghuni lagi. Seiring waktu, mereka mempunyai banyak keturunan sehingga desa tersebut menjadi sangat ramai. Dan sampai sekarang, telaga Wekaburi bisa kita temui di daerah Papua Barat dan selesai. Oke, okay, Alhamdulillah teman-teman Oke, okay. uh, kita sudah menyelesaikan cerita dongeng atau cerita rakyat yang ada di 34 provinsi Live secara berturut-turut selama 3 hari Halo, Kak 721 Oh, <laughs> aku nih lama lupa password Oke, okay, Alhamdulillah selama tiga hari berturut-turut Airin bisa membawakan cerita rakyat dari 34 provinsi yang ada di Indonesia Dan semua cerita rakyatnya Airin pilihkan untuk cerita-cerita rakyat yang belum pernah kalian dengarkan Dan terima kasih nih atas uh, partisipasi kalian Untuk uh, dukungan kalian Untuk support kalian Kalian Sudah membantu Airin untuk menyemarakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 Dengan uh, live serempak di 3 akun Yaitu live dunia fireytale atau dunia dongeng Dengan konten 34 provinsi Untuk teman-teman yang mau mendengarkan cerita dari 34 provinsi Kalian bisa uh, mampir di case Airin dan di case official rumah kedua. Di sana nanti akan ada 34 provinsi dan 34 uh, cerita rakyat yang bisa kalian dengarkan. Semoga uh, Indonesia bisa cepat sehat terus semoga di uh, Indonesia juga cepat pulih. Semoga Indonesia semakin maju, dan semoga orang-orangnya bisa semakin menghargai sesama Saling peduli, dan semoga Indonesia semakin merdeka Dan bisa diberikan kesehatan untuk semua warga Indonesia Amin, 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 ya rubal alamin Sekali lagi Aileen ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah ikut berpartisipasi dalam live 3 hari berturut-turut untuk Dongeng 34 Provinsi Dan untuk hari ini Uh, satu jam pertama kita sudah selesai semua untuk 34 provinsi Wah kalian hebat banget teman-teman terima kasih ya pokoknya terima kasih untuk partisipasi kalian Oke okay, airin mau break dulu karena dari tadi airin belum break uh, sama sekali untuk kalian yang mau request dongeng airin buka dongeng 4 dongeng Airen ya, buka uh, 4 dongeng untuk kalian yang mau request silahkan nanti biar di list sama para MG Dan yang satu adalah dongeng dari uh, Garuda Kencana Garuda Kencana itu untuk list yang pertama ya Mohon maaf Kak Fadil kalau cari cerita seram bukan di sini ya Bisa cari tempat lain, terima kasih Oke kita break dulu teman-teman, selamat mendengarkan untuk kalian Dan selamat beristirahat Jangan kemana-mana ya, habis ini kita lanjutkan ke cerita selanjutnya bergabung di roomnya airin Selamat datang di dunia fireytale dongeng teman memenjam untuk kalian semua Oke teman-teman untuk dongeng 34 provinsi sudah selesai di satu jam yang pertama ya jadi ini airin untuk uh, mengisi waktu kurang satu jam jadi airin akan ngebaca, uh, membacakan cerita-cerita yang sudah di request Uh, Bang Zaki itu untuk tiga babi dan kesaktian pati Gajah Mada orangnya sama kan yang request pilih salah satu ya Oke okay, terima kasih juga kita. Untuk teman-teman yang baru bergabung ayo luangkan waktunya satu menit untuk type love terlebih dahulu ya Karena satu type love dari kalian adalah bentuk uh, apresiasi dari kalian untuk Irene Halo Kak Kalista Oke okay. Hmm Kita lanjutkan ke cerita yang selanjutnya. Cerita selanjutnya adalah cerita dari daerah Bali, yaitu legenda Garuda Wisnu. Garuda Wisnu. Oke, sudah ada. Eh, hai Kak Haha, Kak Haha apa kabar? Wah wow, udah lama ya kita nggak ketemu kak haha barakallah ya semoga rezekinya diganti sama Allah kak haha <koh> oke okay, eh uh... eh uh, uh, bang Zaki mending itu diambil yang kesaktian Bu Iwa aja deh jadi biar sama-sama untuk hari ini semuanya full 2 jam tentang cerita rakyat jadi tiga uh, babi kecilnya di skip dulu aja untuk besok. diganti sama yang itu ya Alhamdulillah, airin baik kak Oke, kita lanjutkan ke cerita yang selanjutnya teman-teman ya untuk mempersingkat waktu juga untuk yang belum tap love yuk tap love dulu yuk itu pasti masih banyak yang belum tap love kan uangkan <tuh -tuh> waktunya satu menit untuk tap love ya Legenda Garuda Wisnu Kencana Konon katanya di sebuah negeri di daerah Pulau Bali Hiduplah seorang Resi yang sangat arif dan sangat bijaksana. Resi itu bernama Resi Kashyapa. Beliau memiliki dua orang istri, yaitu Kadru dan Winata. Resi Kashyapa bersikap adil kepada kedua istrinya. Namun salah satu istrinya, yaitu Kadru, selalu menyimpan rasa iri dan dengki kepada Winata. Alkisah, kedua istri Resi Kashyapa masing-masing dikaruniai seorang anak. Kadru dikaruniai para naga, sedangkan Winata dikaruniai seekor burung Garuda. Kadru yang tetap memiliki rasa iri dan dengki terhadap Winata selalu melancarkan niat jahat agar Winata dapat keluar dari lingkaran keluarga Resi Kashyapa. Pada suatu ketika, para dewa mengaduk-aduk samudra untuk mendapatkan tirta amarta. Tirta yaitu air yang disebut-sebut dapat memberikan keabadian kepada siapapun yang dapat meminumnya, walaupun hanya setetes saja. Bersamaan dengan kejadian itu, muncullah kuda terbang bernama Ucai Swara. Oleh karena Kadru yang selama ini menaruh rasa dengki terhadap Winata. Kadru kemudian menantang Winata untuk menembak warga kuda suara yang belum terlihat oleh mereka. Winata kemudian menyanggupi tantangan dari Kadru dengan sebuah perjanjian. Jika siapapun yang kalah harus bersedia menjadi budak. Dan selalu mentaati seluruh perintah dari yang menang. Kemudian Kadru menebak warna kuda itu berwarna hitam. Dan Winata menebak warna kuda itu berwarna putih. Sebelum kuda itu muncul, secara diam-diam, Kadru menerima informasi dari anaknya, yaitu dari naga, bahwa kuda itu sebenarnya berwarna putih. Mengetahui bahwa dirinya akan kalah, maka Kadru berbuat licik untuk menyuruh anaknya untuk menyembur dengan racun tubuh kuda itu sehingga terlihat kehitaman. Dan benar saja... kuda yang dulunya putih kemudian menjadi hitam kelam. Setelah muncul dan dilihat oleh Kadru dan Winata, karena Winata merasa dirinya telah kalah telah, maka ia bersedia untuk menjadi budak Kadru selama hidupnya. Garuda Wisnu kencana menyadari kelicikan dari Kadru. Anak Winata, yaitu Sang Garuda, Tidak tinggal diam Dia kemudian bertarung dengan anak-anak kadru Yaitu para naga yang berlangsung tanpa henti siang dan malam Keduanya berhasil menahan imbang Di setiap pertarungan Sampai akhirnya para naga pun memberikan persyaratan Bahwa dia akan membebaskan Winata dengan syarat Sang Garuda Dapat membawakan Tirta Amarta kepada para naga Sang Garuda menyanggupinya. Dia bersedia mencari Tirta Amerta yang tidak dia ketahui tempatnya agar dia dapat menyelamatkan ibunya dari perbudakan. Di tengah petualangannya, Sang Garuda bertemu dengan Dewa Wisnu yang membawa Tirta Amerta. Garuda, Wis, maaf. Garuda kemudian meminta Tirta Amerta itu, dan Dewa Wisnu menyerahkannya dengan syarat agar Garuda mau menjadi tunggangan dari Dewa Wisnu, yang kemudian dikenal dengan nama Garuda Wisnu Kencana. Garuda kemudian mendapati Tirta Amerta dengan berwadakan kemendalu dengan tali rumput ilala. Ia memberikan Tirta tersebut kepada para naga. Namun sebelum para warga sempat meminumnya, Tirta itu terlebih dahulu diambil oleh Dewa Indra yang kebetulan lewat di sana. Namun tetesan Tirta Amerta itu masih tertinggal di tali rumput ilalang itu. Naga kemudian menjilat rumput ilalang tersebut yang ternyata sangat tajam dan lebih tajam dari sebuah pisau. Oleh karena itulah, lidah naga menjadi terbelah menjadi dua ujungnya yang kemudian di setiap keturunan naga itu memiliki lidah yang sudah terbelah. Kemudian ibu Winata berhasil dibebaskan dari jeratan perbudakan. Dan begitulah sejarah dari cerita Garuda Wisnu Kencana. Negara Indonesia kemudian memilih burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia karena melihat kegigihan burung Garuda. Dalam berbakti kepada ibunya agar ibunya dapat lolos dari perbudakan Garuda tersebut melambangkan kegigihan masyarakat pribumi atau masyarakat Indonesia Dalam memperjuangkan tanah ibu pertiwi agar lolos dari perbudakan para pejajahan kala itu Dan selesai Halo semuanya yang baru bergabung Selamat datang di dunia fireytale Dongeng teman memejam untuk kalian semua Semoga dongeng dari airin bisa menemani istirahat kalian Sama-sama Kak Ipul Semoga suka ya Terima kasih Kak Biawak Betam Selamat mendengarkan Oke untuk cerita selanjutnya adalah cerita dari Kebu Iwa Berarti ini adalah sumpah Sumpah palapa ya Teman-teman yang belum tap love, ayo luangkan waktunya 1 menit untuk tap love ya. Karena satu tap love dari kalian itu sudah sangat membantu siaran airin pada malam ini loh, teman-teman. Jadi, tap love dulu ya. Yang baru bergabung luangkan waktunya 1 menit. Dan yang belum fan Irene, kalian bisa fan Irene terlebih dahulu ya dengan cara klik foto profil Irene yang ada di atas Terus klik tanda fan, biar nanti kalian mendapatkan notifikasi kalau Irene live kembali teman-teman Jadi biar nggak ketinggalan informasi <laughs> Oke, okay, kita lanjutkan ke cerita selanjutnya uh, Abah, barakallah Allah Abah, terima kasih untuk panjat pinangnya Hehehe <laughs> Oke, okay. hmm. uh, kah ganti suara nggak bikin sakit tenggorokan kah? Eh, uh, kalau ganti suara seperti ini, dengan kecepatannya seperti ini dan langsung seperti ini tidak sakit. Tapi kalau seumpama menggunakan suara yang uh, satu suara dengan apa tuh namanya pekanan yang lama, uh, seumpama nih Airin baca satu cerita dengan E, satu suara, yaitu suara laki-laki, itu sakit Gitu Tapi kalau seumpama dengan e, Pergantian yang cepat seperti itu, enggak sakit e, Kayak udah terbiasa aja, kayak orang ngomong biasa gitu Kayak kita lanjutkan ya Cerita selanjutnya adalah kisah dari Kebo Iwa Putra Bali dengan Pati Gajah Mada Pada suatu hari, seorang bayi laki-laki yang sangat montok telah lahir. Si bayi itu terus menangis. Mungkin dia lapar, Pak. Kasih dia makanan, katanya dari ibunya. Namun meskipun telah disusui, bayi itu masih terus menangis. Tangannya menggapai-gapai ke arah nasi di atas meja. Dari tadi dia menunjuk nasi itu, Bu. Coba kau berikan sedikit kepadanya. Kata dari suami itu. Tidak dinyana si bayi melahap nasi itu dengan sangat cepat dan menghabiskan sepiring nasi penuh. Bayi itu tumbuh menjadi pemuda yang berbadan besar dan bertenaga sangatlah kuat Orang memanggilnya dengan nama kebo Iwa Yang artinya adalah Paman Kerbau Ia dinamai seperti itu karena ia makan seperti kerbau Ia selalu makan dan makan terus Lama-kelamaan, kedua orang tuanya yang semakin tua tidak sanggup lagi memberikan makanan Itulah sebabnya mereka menemui kepala desa untuk memohon sebuah bantuan. Sejak saat itulah, penduduk desa bahu-membahu memberikan makan kepada Kebo Iwa. Dengan badannya yang sangat besar, ia tidak kesulitan mengalahkan siapa saja yang hendak mengganggu desanya. Para warga sayang kepadanya. Meskipun badannya besar, hatinya baik dan suka menolong. Pada suatu hari, raja berdahulu mengundang kebo iwa ke istana. Beliau hendak mengangkat sebagai patih. Kebo iwa sangat tersanjung. Hamba akan mengabdikan hidup untuk menjaga kerajaan. Selama hamba masih bernafas, pulau Bali ini tidak akan pernah dikuasai oleh siapapun. Kata dari kebu Iwa dengan mantap. Sejak saat itu, kerajaan Majapahit yang selalu menyerang Bali tidak bisa lagi mengganggu. Sedangkan di pulau Jawa, mati kerajaan Majapahit yang bernama Gajah Mada Memang bertekad untuk menyatukan Nusantara. Ia bahkan bersumpah untuk tidak menikmati kenikmatan duniawi jika tekadnya itu belum tercapai. Sumpah itu kita kenal sebagai Sumpah Palapa. Pati Gajah Mada mulai kebingungan. Semua serangannya ke Bali gagal total. Ia berusaha keras untuk mencari cara agar menguasai pulau Bali itu. Akhirnya, ia mendatangi Raja Bedahulu. Kami dari kerajaan Majapahit tidak lagi menyerang pulau Bali. Kami ingin bersahabat saja dengan rakyat Bali. Katanya, Raja Bedahulu dan Patih Kebu Iwa percaya pada ucapan Patih Gajah Mada. Setelah mereka mengadakan perdamaian, Patih Gajah Mada pun diundang pada jamuan makan siang. Baginda Raja, hamba ingin mengundang Patih Keboiwa ke daerah Majapahit. Tentu saja Raja akan mengizinkan, bukan? Tanya dari Patih Gajah Mada. Raja berdahulu dan Keboiwa akhirnya berembu. Tidak ada salahnya. Untuk membalas kunjungan pati Gajah Mada, mereka akhirnya setuju keboiwa akan berkunjung ke Majapahit. Setibanya di Majapahit, keboiwa disambut dengan sangat meriah. Inilah orang yang mengalahkan pasukan kita. Selamat datang, pati keboiwa. Kami amat tersanjung atas kehadiranmu. Sambut dari Pati Gajah Mada, kebo Iwa lalu dijamu makan siang. Seperti biasa, Kebu Iwa makan sangat banyak sekali. Pati Keboiwa, Iwa, sepertinya hubungan kita sudah lebih membaik. Bukan begitu, Pati? Tanya dari Pati Gajah Mada. Iya, memang sangat benar sekali. Memang lebih baik hidup damai daripada terus berperang seperti ini. Eh, uh, jika begitu, maukah kau membantu kami? Tanya dari Pati Gajah Mada Laki. Apa itu? Sebutkan apa yang bisa saya bantu. Saat ini kerajaan kami sedang kekurangan air. Maukah kau menggali sumur raksasa untuk kami dengan tenagamu yang kuat tentu mudah sekali menggalinya bukan kebo Iwa dengan senang hati ia mengangguk aku akan membantu kalian keesokan harinya kebo Iwa mulai bekerja agak aneh memang banyak pasukan Majapahit yang mengelilinginya mereka seolah siap menunggu perintah Kebu Iwa tidak curiga sedikitpun. Ia terus memanggil, mang maaf, ia terus menggali sumur itu. Dalam waktu yang singkat, ia sudah menggali sangat dalam. Tiba-tiba terdengar teriakan pati gajah mada. Laksanakan timun dia dengan batu itu. Tiba-tiba bagaikan gempa bumi. Batu-batu itu berhamburan ke dalam lubang sumur itu. Kebo Iwa sangat syok. Ia tidak menyangka kalau ini adalah jebakan dari pati Gajah Mada. Dengan segenap tenaga, Kebo Iwa melemparkan balik batu-batu itu ke atas. Batu-batu itu mengenai para prajurit Majapahit. Kebu Iwa melesat keluar. Rupanya kau telah menjebakku, pati gajah mada. Ketahuilah aku telah bersumpah. Selama aku masih hidup, Bali tidak akan bisa ditaklukan oleh siapapun. Teriaknya dengan sangat marah. Kebu Iwa terlihat. Maaf, kebu Iwa terlibat pertarungan sengit melawan pati gajah mada. Menyerahlah Pati Keboiwa, niat kami hanya ingin mempersatukan Nusantara. Teriak dari Pati Gajah Mada, Iwa tidak memperdulikannya. Ia terus menyerang dan menyerang. Ketika keduanya mulai kelelahan, Pati Gajah Mada berkata, Sia-sia jika kita melanjutkan pertempuran ini, suka atau tidak, suatu saat nanti Bali akan aku kuasai. Niat kami mulia! Bukan untuk menjajah atau menyengsarakan rakyat Bali. kebo Iwa mulai bimbang. Melihat pati gajah maida yang sangat gigi, ia sangat yakin memang suatu saat Bali akan kalah. Setelah diam beberapa saat, kebo Iwa berkata, Aku tahu tujuanmu, tapi aku tidak mungkin menyerah. Aku tidak mau menghianati negara dan rajaku. Aku telah bersumpah untuk menjaga Bali seumur hidupku. Jika begitu, aku harus membunuhmu. Kau tidak akan mungkin bisa membunuhku. Aku memiliki kesaktian yang amat sangat, kecuali satu hal. Jika kau bisa menghancurkan Gunung Kapur dan mengoleskannya di kepalaku, maka kesaktianku akan hilang. Jawab dari kebo Iwa. Pati Gejah Mada sangat terkejut. Mengapa ia membuka rahasianya sendiri? Tanyanya di dalam hatinya. Pati Gejah Mada segera melesat menuju ke Gunung Kapur. Ia... menghancurkan gunung kapur dan membawa segenggam serbu kapur sekali lagi mereka terlibat pertempuran yang sangat sengit pati Gajah Mada berusaha untuk mengoleskan serbu kapur itu ke kepala kebo iwa akhirnya pati gejah Mada berhasil Kebu Iwa langsung sangat lemas seolah-olah dia tidak bertenaga. Kau menang, Patih. Bunuhlah aku supaya kau bisa menguasai daerah Bali ini. Kata dari kebu Iwa. Tiga Jamalada sangat ragu. Ia tidak mungkin membunuh orang yang sudah tidak berdaya. Tapi kebu Iwa terus mendesak. Ingatlah cita-citamu. Kematianku akan membawa kebaikan bagi kita semua. Dengan terpaksa, Pak Tiga Jamalada menancapkan kerisnya ke tubuh kebu Iwa. Ia sangat kagum. akan jiwa kesatria dari kebo iwa yang rela berkorban demi tujuan yang sangat mulia. Akhirnya, kebo iwa menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum meninggal, ia sempat berucap. Semoga dengan kematianku nusantara dapat bersatu, tidak ada lagi peperangan dan pepecahan. Pati Gajah Mada menjawab, Aku berjanji, aku akan mewujudkan persatuan Nusantara. Yakinlah, kematianmu tidak akan sia-sia. Akhirnya, Bali kehilangan putra terbaiknya. Kerajaan Majapahit menaklukkan Bali dengan mudah. Namun sesuai janji dari Pati Gajah Mada kepada Kebiwa Niatnya untuk menaklukkan Bali memang murni untuk menyatukan Nusantara, bukan untuk menjajah atau menyengsarakan rakyat Bali Dan selesai Halo semuanya yang baru bergabung, selamat datang di Dunia Fire Retail Dongeng teman memajam untuk kalian semua, semoga dongeng dari Airin bisa menemani istirahat kalian oke okay, teman-teman berarti hari ini Airin sudah uh, menemani siaran kalian dari jam 9 malam sampai uh, jam berapa nih nanti? sekitar jam setengah dua ya sampai jam setengah dua dan untuk dan untuk uh, cerita dari 34 provinsi sudah selesai dari 1 jam pertama tadi teman-teman ya sekali lagi Airin uh, ucapkan. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian yang sudah mensupport Siren Airin, terus sudah mendukung gebrakan Airin untuk live 3 hari tentang dongeng 34 provinsi dan sudah selesai. Carolly barakallah. Ayo teman-teman yang belum ber, uh, yang belum taplove luangkan waktunya 1 menit untuk taplove terlebih dahulu ya. Jika di bawah kanan kalian sudah ada love berwarna merah, jangan lupa ditebarkan teman-teman, karena itu adalah bentuk apresiasi dari kalian. Airin live setiap harinya itu jam 12 malam. Untuk relap sepertinya untuk beberapa minggu ini Airin nggak bisa relap dulu, atau mungkin bisa saja untuk bulan ini. Hehehe, <laughs> bisa mungkin saja untuk bulan ini Airin nggak bisa relap untuk cerpen, soalnya. Hai uh, Airin juga mengisi konten di beberapa uh, itu apa tuh namanya uh, room jadi uh, setiap hari Senin Rabu dan Sabtu itu airin ngisi konten di rumah kedua setiap hari Selasa dan Jumat Airin ngisi konten di Seven Seven radio jam 9 malam jadinya Airin nggak bisa live habis dongeng Alhamdulillah ini suara asli Airrin Kalau seumpama ini bukan suara asli Airin, nggak mungkin Airin ngomong seperti ini selama 2 jam. Dan memang ada ya, orang yang suaranya dibuat-buat tetap konsisten suaranya seperti ini sampai 4 jam tidak berubah. <tidak> suara asli yang gimana lagi, Kak? <tidak> hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kasih Kak Reihan, Dedek Peret istirahat ya. Oke, Airin mau combo dulu ya, seperti biasa. Eh, uh, oke okay, semuanya. Halo, yang baru bergabung di roomnya Airin, jangan lupa fan Airin terlebih dahulu ya, teman-teman. Caranya dengan klik foto profil Airin yang ada di atas, terus klik tanda fan. agar nanti kalian mendapatkan notifikasi kalau Airin love kembali dan untuk kalian semua yang belum tap love, luangkan waktunya satu menit untuk tap love terlebih dahulu ya teman-teman. Karena itu adalah bentuk apresiasi dari kalian untuk Airin. Dan untuk kalian, <laughs> yang belum follow Instagram Airin, kalian bisa follow Instagram Airin ya. Kalian bisa follow Instagram Airin di @airinhnf. Terima kasih. Oh iya satu lagi, jangan lupa fan juga para manajernya Airin ya, karena mereka yang sudah membantu siaran Airin pada malam ini. Eh Airin, Airin belum itu. Airin belum uh, belum end lah. Sudah babay-babay gitu kan Dari tadi dongeng bibir nggak kering kak Alhamdulillah enggak Soalnya gini kak Daniel Kalau kita tahu tekniknya Kita tahu tekniknya untuk membaca cerita Tanpa haus iya <laughs> Itu bisa kak Akhirnya nih kalian boleh percaya Boleh enggak ya Airin kalau live dongeng itu Selama 4 jam itu Airin minum cuma 2 kali Coba suara anak kecil Tadi sudah suara anak kecil kok kalian sudah dada dada, Airin belum endle? Suaranya bisa gini ganti gitu, gimana? nggak semua orang bisa gitu? enggak, Airin ada yang nge DM? semua orang bisa kok kayak Airin gitu. <laughs> semuanya bisa, terima kasih Kak Rudi. minumnya dua kali, tapi langsung 4 galon, 15 liter. enggak. tidak <laughs> adibah, barakallah ya, terima kasih. Dari empat jam cuma minum dua kali iya, karena memang gini kak Daniel. Setiap airin break lagu pasti anak-anak tuh bilang kayak kok break sih kak mana ceritanya dongeng lagi dong. Padahal kan uh, kalau kita bercerita itu kan kita uh, apa tuh harus namanya beristirahat dulu ya mengistirahatkan tenggorokan. Tapi sayangnya dari 100% 20% orang pun itu nggak mengerti itu. Jadi mereka tetap kayak ayo baca, ayo baca, mana dongengnya, mana dongengnya gitu. <guluh> Airin, halo Mas Bintang Terima kasih Kak siapa ini? Kak Rudi. Minum air lemon kah? Enggak, Kak. Kak Aluguruh, jadi itu tipsnya Airin itu, Airin nggak pernah minum es. Airin nggak pernah minum es. Terus Airin selalu minum air biasa. Terus habis itu Airin nggak makan gorengan sama sekali, apapun itu Airin nggak makan. Terus Airin perbanyak sayuran juga dan olahraga. Ida, itu sih. Coba suara Cutie. Jangan panggil aku Cutie. panggil aku Profesor Cutie eheee Kak Irin bisa nyanyi nggak? Nggak Kak Rose Irene nggak bisa nyanyi soalnya suaranya itu... Uh, eee... <laughs> anjay itu banget kak buat ngedongenya terima kasih terima kasih Kak Daniel Kak Irene mu... mu... Airene bukan... bukan multitalenta multimedia Irene mah <laughs> Aduh kak yum yum eh tapi sebenarnya jangan jangan tap love kak yum yum kalau kalau tap love itu teman-teman ya nggak masuk ke kotak hadiah nggak bisa di cash outin <laughs> ke airin request terima kasih kak Rudi teman-teman yuk. Yuk, go 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 go. Ayo yang mau uh, tap love, ayo jangan lupa tap love dulu ya. Ayo, kalau di bawah kanan kalian sudah ada love yang berwarna merah, jangan lupa ditebarkan teman-teman. Karena itu adalah bentuk apresiasi dari kalian untuk Airin. Ayo yang belum tap love dipencet dulu ya. Bantu Airin menjadi 450 tap love. Oke teman-teman durasinya tinggal 1 menit lagi nih Besok kita ketemu lagi ya Yang belum fan jangan lupa di fan dulu ya Biar besok dapat notifikasi dari airin Kita dengarkan satu lagu nasionalisme untuk penutupan kita hari ini Sekali lagi terima kasih untuk kalian Bye bye semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh